0: 主持拍剧，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡，使你不凡。各位听众朋友们，大家好！你现在收听的是《名传之声》名传广播电台 FM 88.3 现在进行的节目是主打非凡，我是 DJ Lucy。那很快的来到了暑假，不知道大家放暑假有没有很开心呢？那 Lucy 自己本身是还蛮开心，的，因为可以做其他自己的事情。首先，今天的第一集的话呢，我们邀请到的来宾。先稍微小卖关子一下 ，Lucy 会知道她是在去年的远雄人寿的金贤奖第四届的时候，因为我们有入围，所以那时候因缘际会之下认识了她。那那时候啊，主持人的幽默风趣的那种口条，那时候就得说哇塞，好厉害哦，而且就是会让人会心一笑，马上就把名字记下来，去搜寻了 FB 的粉专按追踪。但他不仅主持丰富经验以外呢，前一阵子也有出了他的新书《走出去才知道怎么继续前进》。另外，他也曾经获得第五十届电视金钟奖综合节目主持人的提名。那这位来宾的话呢，就是我们的吕卢忠先生。那我们先请卢忠哥呢为我们自我介绍，还有稍微跟听众朋友们打声招呼。
1: Lucy 好，大家好，我是吴周。呃，最近出了一本新书，《走出去才知道怎么继续前进》，是在谈我徒步环岛一整年的一个心路历程跟人生经验。我现在才知道，原来 Lucy 知道我是因为远雄的金贤奖的关系啊。然那一次主持，其实我也蛮开心的。呃，下午的彩排不不不对，应该是上午的彩排，一直到整个结束的气氛都是非常的欢乐。谢谢 Lucy 跟所有的学生，也客户也蛮喜欢的。那也希望 Lucy 反应给远雄知道，让他们知道可以今年继续找我连装。谢谢。
0: <好><笑>麻烦你咯。好，我真的那时候，我那时候真的就觉得说，哇塞，好幽默风趣，而且也算是我。进了大学，第一次参加这么大的一个颁奖典礼哦
1: ，原来如此
0: 。对对对对，所以也让我很印象深刻的一次颁奖典礼，这样。谢谢。对，好，那我们首先废话不多说，我们先来进行一下小的单元主持拍君，你行不行？当做是一个小破冰的环节。首先我们准备了两道题目，分别是 A 跟 B、哎<呦>。有。然先请泸州哥呢，哎、<呦>先帮我们选一下 A、B 门、哎。诶。A, 好，那 A 的题目是颁奖典礼上面不小心把得奖者的名字念错了，然后对方也已经站在台上，了。嗯、这时要怎么解决呢
1: ？呃，我会说实话，这第一就是诚恳的道歉。呃，<是>我想诚恳的道歉很重要。虽然我的内心深处，我主持过这么多场了，我当然知道讲错名字是大忌讳，但。我想给所有的同学一个概念，就是我们自己要自我要求，不应该讲错，讲错是个大忌讳。但是我终究相信，我们是人，人都会犯错。好比说，如果我不小心把姓黄念成姓陈，非常有可能是因为我太紧张了，或者是因为我要太顾太多的事情。一时恍神，那我觉得人类就是会犯错，无可厚非。我为什么这样讲的原因，是因为我们最怕犯错的当下，因为不好意思，因为危急，而让后面的表现慌腔走板。所以我觉得我们的前提是要要求自己不应该说错话，可是说错了就是诚恳的道歉，让这件事情有一个一个一个逗点或据点。不要影响你后面，因为你讲错话而慌张左摆，后面很紧张就乱讲话了，这是非常可能发生的。所以，呃，我如果今天在颁奖典礼真的说错了名字，那我还是有碰过这样的情况，那我就是当下认真的道歉，但是我不会一直一直道歉，因为越是用力的、很严肃的一直一直道歉，别人就会一直在 focus 在你在出错这件状况。最重要的事情是要让颁奖典礼继续往下走，这只是你自己的犯错，所以你应该是让这件事情顺顺的过去，然后赶快进行下面的流程。这个“赶快”不是说啊，我现在在问过是非，赶快让它过去，不是，就是你要顺顺的进行你原来原本应该走的 tempo 往下走。所以我就是会道歉之后看情况。因为我已经道歉了，而且我是正式的道歉。哎，不好意思，我刚才念错了，不好意思。他应该是吕如忠，他不是黄如忠。我道完歉之后，这个颁奖典礼会继续往下。那我可能会知道下面的粉丝或是长官或媒体会可能会在日后写我或虚我，那都是日后的事情了。你现在就是稳住。如果在后面的颁奖典礼的情况之下，有任何可以亏一亏自己、优自己一默的地方。当做第二次道歉，不然就过去了，不要一直重来，因为这个时刻是那位得奖者吕无中受奖的快乐时刻，后面会有更多精彩的颁奖的选项，不应该放在你今天出错，你一直在找机会道歉，这不是在给自己留后路，而是这是真的，它最重要的就是让整个流程继续。顺顺的往下走，也尽量不出错。所以我再次的回答，我会一认真的道歉，再说一次他的名字，然后我让活动继续。后面如果有恰当的时机，可以挖苦一下我自己，我就会在那个时间挖苦自己的同时，再一次道歉。以上
0: 。哇塞，真的是这样，因为我碰过。一些主持人可能会当下道歉完之后，然后后面的时间也在不断的道歉，我觉得那反而会加深大家对于这一个错误，然后去再去放大。嗯，对，我同意。对，因为这这真的还蛮严重念错名字真的有点夸嗯，好，那刚刚雨如中先生有跟我们分享的就是他的一个答案。我们接着呢，先来进行新书的一个宣传，就是刚刚有提到了前阵子的话。吴中刚有出了新书哦，这也可以小分享。就是我那个时候买不到书
1: ，那告诉大家，<的>因为我们此刻正在是录音哈、哦，我们录音的此刻5月23号，我刚刚得到的好消息就是我的书再版了啊，不过应该说是二刷，不是再版，所以现在的意义就是它会再去印刷出来很多本。清明两天，也就是录音时刻的五月二三、二四会上架在各个书局，所以它就是去补书的意思。希望你买得到哦
0: 。有我后来的话，我在成品跟博客来那时候线上完全买不到书，我就看小说怎么办怎么办？可是我又不是很想要等到。就是二刷的时候再买，欸、然后我就去 PC Home 那边看，哎<是>、欸，有书我就赶快买了， oh, 对对对，谢谢<對>謝,謝,
1: 谢谢，好，那也、嗯
0: 、那也希望卢州哥就是二刷的部分可以再再创好成绩
1: ，希望喽，大家帮忙
0: 多多购买，感恩大家。好，那我们先来，那我们先来问一下卢州哥，就是你为什么会有想要环岛一圈的想法？
1: 就是因为疫情期间，我忽然有一整年的时间都没有工作。但是两千年的时候，通告都取消了。我主要的工作性质是活动主持，像颁奖典礼这一种。那大家都不办活动，就代表我没有工作可以做，我也没有钱可以赚。没有想到二零二一年，这件事情继续延续，我们的疫情有三年，第二年又更严重一点点，所以我的通告仍然没有恢复。我就是觉得天天待在家里，感觉自己好没有用哦，所以我就在一个失眠的早上，大概三点四十五起床，清晨就失眠了，我就开始打包，我心里也不知道自己在想什么，就简单的包了一下行李，我就往外走，但我往外走还不知道我要去哪里，我大概认为<咳>我可以去散散步。或者是我可以走一走，走到哪累了就回家。没有想到我在路上碰到朋友，朋友问我说你在干嘛？<咳>因为他是晨跑队的人，那我就不小心脱口而出了。那这个朋友就在群组当中有五五百个人群组当中说，李无忠要
0: 徒步环岛
1: 。那、啊、这件事情原本只是开玩笑，变成真的了，所以我就变成当天。就一走就走到了中立。从新北走到了中立，就开启我什么都不懂，也不知道什么叫环岛，更不知道什么叫徒步环岛，情况之下就开始往下走了
0: 。是，那我在书里面其实看到有一句话，我觉得还蛮好的，就是很多人其实也有想要环岛的一个梦想。那你在书中有提到说，嗯、其实环岛就是自己去定义，就是只要你是真的是诚实，<對>靠着双脚把台湾走一圈，其实不管是大中小圈管，管它是用几天，它就是一个徒步环岛。对，对，因为很多人都会去执着说，就一定要连续把它走完。其实我觉得就不用太在意别人的眼光，自己有做到才是最重要的。说
1: 得好啊，我觉得环岛这件事情，或者是徒步环岛这件事情。你自己定义有两个方面去解释，一个解释就是我们干嘛去听别人什么叫做环岛？有些人环岛环其东、极南、极北、极西台湾，有些人环岛环外岛，有些人环岛环中央山脉，像切像切西瓜一样。那每个人自己心目当中有自己的环岛认识台湾的方法，为什么只有一种定义呢？你可以自己定义。那第二个要解释的层次是最重要的事情是这个定义你自己接不接受？如果你的徒步环岛定义是中间可以搭车，中间可以骑脚踏车，中间可以偷鸡摸狗一下，我没有走进花莲也告诉大家走花莲，那就是你自己的定义了。你决定对自己不诚实，对大家不诚实，都是你的定义。可对我来说，徒步环岛就是我走了哪里，需要告诉别人或是告诉我自己，这是我走过的路，我没有走过的路不算。如果它不算的话，对我来说，既然我告诉大家叫徒步环岛，我就不能在站跟站之间有一小段。比如说我整个花莲都因为它太累的关系，我通通都坐摩托车、骑脚踏车。那这可以是你自己的环岛方式，但它可能就不那么的徒步环岛。那我是分阶段的，我有搭火车跟小黄。但它都是让我分批的地方的连接的交通工具，也就是说，如果我今天住在花莲，但是我要走到宜兰去，我这段路都是用走的，可是我的住的地方我固定在花莲，所以我得回到花莲这个地方继续往下住的话，我就会回城搭火车。那这段就不像我的徒步环岛，我的徒步环岛只在花莲往宜兰的方向。那明天好比，比如讲快一点，我是超人，我明天要从宜兰走到台北，因为我已经从花莲、宜兰、台北这样走啊。那我现在住在花莲，我花莲、宜兰也走啦，所以我明天会从花莲搭火车到宜兰，也就是我昨天的终点，今天的起点，继续往下走。因此，只要我说环岛的地方，都是有我走过的足迹，只是我住宿的地方可能固定了。我需要来回往返到我昨天的终点那个地方，我这个时候才搭火车。不知道大家有没有听懂
0: ？可以，可以，可以。嗯，我觉得这还是以自己可以达到的为一个基准，就这也不要太过于勉强自己對。对，嗯。接着刚刚您有提到，就是您一踏出去的时候就有碰到朋友，那你在这段旅程当中，其实也跟不少人结缘，还有续缘。想要问您，您觉得在旅途当中最让你印象深刻的缘分故事
1: ？太多了、哦、比如说我现在马上想到的就是我从台南进入高雄的时候，我因为那一天睡也睡不好，很困，所以我中间吃了两次早餐。我大概每一天都是五点到六点出发，所以我走到八点的时候。已经走了三个小时，三个小时如果每一个小时走4 k 的话，它就是1 2 k， 12公里的意思。所以我那天走得很慢，我又喝了两次啊，喝了一次咖啡，在 seven 吃了两顿早餐，也就是我停了三个点。这三个点不可能让我原本的四小时还是走了12公里，我可能就今天走到八点才走了三 k， 或才走了9 k。就是随便我走，因为我是很放松的情况之下，每一天没有那么感行程，那我就发现我进入到高雄的时候，有人在对我拍照，一个小美眉，我以为她在拍我后面经过的脚踏车队，没有想到她在拍我，哎、欸，她旁边有一个瘦瘦的型男，我想应该是他的家人或爸爸，因为那个人看起来很年轻，他也在拍我，哎、欸，怎么会有人脚踏车队都过了，怎么在拍我呢？然后我仔细一看，啊，他是我。很淡很远的一个朋友，他就是我们做活动，像你刚才说颁奖典礼这种做活动的时候，公关公司或活动公司那个中间的窗口联络人，他也就是我们做活动的时间，可能做活动就那么一天，或联络中间有两个两礼拜，就这么淡的一个专门为公事只聊公事的一个朋友，他居然在。他上一场给我做的活动已经是八九年前了，我忘记，甚至十几年前都可能。我书里有写，我有点忘记。但他居然在他家高雄，他找到看到我的 FB， 认为我今天会进高雄，所以他在猜测我会进高雄的某一条路上来拦截我，给我补给品，给我口罩，给我呃蛋白，让我增加体力。但其实往高雄的路很多，而且我中间随时可能休息，可能绕远路，可能迷路，可能我早就经过他们已经往高雄市区的方向，而不是在台南在高雄的交界口。所以我根本不去问他等了多久，我几乎就我很尴尬，因为我们很少见面，怎么来等我的是是你呀、啊？应该等我的是我经纪人吧，或是我的粉丝吧？或 Lucy 都有可能啊， Lucy 因为要采访我在那边等我，为我加油，都有道理啊，怎么会是一个快十年没见的这么淡的一个活动公司的朋友？他的他的想法就很简单說，说就是帮如中哥加油啊。哦，我只听完这句我就忍住，然后跟他们说拜拜，合照完就走了。我一离开他们我就大哭，就我也不知道我怎么了，怎么会这么容易哭？就徒步环岛越来越容易感动，就是。嗯这样子一个人出现在我的路程当中，但是他女儿，不知道晒了多久的太阳，只为了给我口罩，只为了给我饼干。我根本不想象他们等了多久，或是他们可能根本不会等到我，但他们还是抽空出来在路上为我加油。我就觉得好好难能可贵
0: ，真的可以体会到那种人间的温暖感觉。是啊，像我对于环岛比较就是有类似那种观看经验，是在前几年，就是一档综艺节目，就是宪哥主持的《综艺玩很大》是啊，然后那個时候小鬼跟 Kid 他们也有，就是从南投然后徒步走回台北的三立电视台，哦，然后对对对对对，然后我就看到书的时候，我也觉得说。好像就是那种感觉又回来，因为当初我在看影片的时候，我就觉得说，台湾的人情味真的可以在此就深深的体会到
1: 。跟又有一点不一样是，小鬼跟 K 的毕竟是非常红的大明星，拍下来的时候是为了一档节目
0: ，是
1: ，所以他们会有考虑到更多的事情，比如说我自己想象，可能会有很多粉丝在路边加油。或者是认出他们的人给他们加油，那也可能在拍摄过程当中，也许不能这么丑，他们可能可以很生活化，但不能太丑，因为他们是明星。可是我不一样，<對>因为我戴着口罩，再加上我的知名度没有这么高，<笑>我就是一个流浪汉走在路上，我根本不在乎
0: 。所以有
1: 很多的观点，可能我跟他们有类似的地方，也有不相同的地方。
0: 真的没有错，而且我觉得这种的相遇缘分真的很难能可贵。就像您有提到的，所有的发生其实都有它的原因，而所有的发生其实都会相遇。就像是你觉得那是很久很久之前发生的事情，可是对方却还是谨记在心。我觉得那真的很感动，很感动。<對 S 1> 最后想跟听众朋友们就是分享，我觉得这本书，我觉得算是我自己的总结啦，就是。像是旅行的话，您有提到说，旅行的意义或许就是你出发时获得了大量讯息跟画面，有一些会留下，但有一些会遗忘。你再继续旅行的时候，有一些可能会拿来用，但也有一些会拿去抛弃，甚至有的时候会突然想起来。我觉得有的时候旅行或者是徒步环岛，或许会有一些地方不尽人意，可是我觉得也是不尽人意的地方，会让你会有想要再次去旅行，或者是再次重新。启动这个计划，将这件事情圆满
1: 。嗯，说得很好哎、欸，妹妹，你会做结论哎、欸。
0: 哈哈哈哈哈！谢林宗哥夸奖。因为我自己也期许，我之后有这个机会，可以就是看看台湾不一样的。没问
1: 题的，小心一点就好了。女生小心再多一点点，你台湾没问题的，一定可以的
0: 。然后如果可以，想说找朋友一起去。
1: <笑>哎，蛮好的。如果这个朋友通过了徒步环岛，跟你之间都没有都都可以忍受彼此的吵架跟脾气，那这一定是非常值得深交的一辈子的好朋友。但如果你们第一天就吵到不行的话，那就可以退一退了，
0: <笑><笑><笑>因为这真是很要求毅力啊<笑>，
1: 而且是二十四小时要在一起耶。
0: 就一直黏 T T 的啊！对啊，你要
1: 黏在一起四十天、五十天哎、欸，我的妈哟，好可怕！
0: <笑>真的有撑下来就可以哦，一辈子一辈子。<笑>一輩子聊完新书之后，我们接着来聊一下主持故事吧。那想要问一下、啊、如中哥，就是你一开始为什么会对主持开始产生兴趣？那是什么样的因缘际会下，让你踏入的这个圈子呢？呃，
1: 我的主持也许跟一般同学们想象的主持不太一样哦，我的主持，我有过广播的主持，那我后来这跳来跳去，我把它讲一个完整好了。好，我先讲你原本的那个呃 h o w 怎么会从主持开始的？那小时候我就是因为个子高，自然而然，也许国语也算标准，自然而然就被老师训练成会演讲的人。我本身不是个会演讲的人，那老师就可能临时磨练我。在当年升学主义很严格的情况之下，我在每一天7点五十会抽题目，像你刚才给我 A、B 题一样，抽一个题目，然后过了20分钟，大家在招会的时间，我就上台要即席演讲刚才抽的题目，讲五分钟才能下来，你讲不到五分钟就在上面罚站。所以在当下是个非常恐怖、天天拉肚子、很紧张的时刻，却磨练我可以面对人群，跟就算是临时叫我上台，我都可以讲得出话来。但是那个磨练是真的很苦哈、哦，你要天天都会肚子痛，天天都会不舒服。那或多或少因为这样子的磨练，从国小、国中、高中、大学，我都或多或少接触到这样子的比赛跟社团。直到我真正要踏入社会找工作，不瞒您说我，我当时投履历根本就是乱枪打鸟。我想当演员，也想当主持人，也想当艺人，也想当唱片歌手，也想当广告人，只要跟传播有关的，我都有兴趣。可是我投出去的履历，几乎好比我投了五十封，回函给我只有四五封。这四五封全部都是广播电台，也就是说，广播电台的人看到我的履历是比较喜欢的，而其他要成为艺人、成为演员都不适合以投履历的方式，所以我当时就变成求职最顺利的方向是广播，所以我就进了广播。那一开始从比较小的电台，薪水月薪才四千块钱，一直到慢慢慢慢跳跳跳。跳到台北之音，又跳到了中广，然后到了中广之后，我开始有接触到。做中广也是我的年纪到三十岁的时候了，我就开始当年的最红的就是我们的唱片业，而我们的台湾的经济也非常的强，所以开始有大量的活动出现。那活动的主持人又跟综艺跟电视节目主持人有一点不一样。如果他是广播电台的话，我们跟歌手本来就比较熟，因为他曾在我们的节目当中被访问过，再加上做过广播人口条应该还可以，并且在当年的环境，好像我们都认为做广播的人都是其貌不扬的人，也就是说，在电视上出现会要求他的美貌，但是广播好像只要有声音就好了。所以当年的一个环境就说，就出现了几个哇，你是广播人又可以上了台面，那很荣幸我可以上得了台面，因为可能是我个子高，那男主持人就当时又是比较少的，所以我就试了几次的活动，那效果还不错，就开始从事我的活动主持。我没有电视节目，我电视节目是后来在大爱才有的。那。慢慢的主持之后，我离开了广播圈，那又是另外一个故事了。我离开广播圈，我马上面临的就是我没有广播这个平台，我要怎么维生？所以我当天就转成活动的主持人，就是全力的攻活动主持。所谓活动主持，就是唱片的歌手发表会、手机上市记者会、尾牙、春酒、结婚典礼，或者是研讨会。演讲我通通都接，所以主持到现在
0: 。对，因为像我自己的话，我给自己的定位是我对广播很有兴趣，就从国中的时候，嗯、就刚好学校有那种中午的广播 DJ。对。然后就开始觉得说，哎，广播其实还蛮有趣的，而且我觉得很多事情的话呢，有时候不见得是眼睛看到的那样。然后我还蛮喜欢声音，我觉得声音就像是魔术一样，它其实可以这样变来变去。然后我也喜欢声音说故事的那种感觉。嗯，对，所以我就开始啊，对、嗯、对对对，因为我自己还蛮喜欢表演的。然后后来就觉得说，哎，好像可以走主持。然后后来又觉得说我好像也可以去，就是未来好像也可以写节目计划，还是就是当公关等等的。嗯，就是也是那种多多条路在选择的那种，所以刚刚听到卢中跟你分享投履历这一块，我觉得应该蛮多学生之后也会碰到这样的状况，因为毕竟传播产业真的是很多管道啊。
1: 对，真的真的
0: 。那想要问一下，您一开始在广播的时候，您有不适应的地方吗？因为您一开始踏进来的时候是在广播这一个圈子里面。
1: 广播，我觉得我没有太大的不适应，因为，呃，在我们当年的环境，与其说不适应，不如说，呃，我们怕没有舞台、呃。当年的广播市场，其实我们新人能够真正有自己的节目的可能性很低，它不是像现在你可以有自己的 p o c k e t 它不是像素人都可以主持。当年我们的环境是，你要是名人明星才可以。变成广播节目的主持人，所以我们熬了好一段时间都是没有节目的。你只能在呃电台里面收编成为行政或者是创意人员，却不能拥有,有自己的节目。所以我当时的不适应是，我需要来当发声的广播节目主持人，你却不让我主持。所以我在三十岁那一年有曾经想要。呃，重新开始，就是从头开始，不要再做广播了，因为我最终要有自己的节目，但你不让我做节目不行，所以我本来是临时要换舞台了，但因为我提了辞呈的当天，呃，王伟忠先生就是那个大哥，他决定把我转成主持人，所以在当天也就是一个刚好是一个分水岭。我本来认为我不能再做广播，我要当主持人，你不让我当，你只让我当广告的相关人员，所以我要离职，我递了辞呈，却没有想到，当天因为他们收到了辞呈，也认为我应该时机到了，也可以去做栽培，就当天就让我变成了，呃，广播节目主持人，所以也是一个，也是一个很特别的契机啦。
0: 真的挺特别的，因为我要广播，真的要磨练一段时间才有可能拥有自己的节目。嗯，对，但是真真的這個过程真的是有一点难熬了。而且我觉得现在传播产业更不一样的地方，就像您刚刚有提到 podcast 的部分，就是这人人都可以当一个故事说明的人。对，那您。就是走传播产业这条路的时候，家人是有站反对票的吗
1: ？完全没有，我们家觉得超级适合。那我念的大学的学弟，应该说从我小时候被栽培成一个演讲的人开始，他们都很看好我未来应该会当新闻主播，但我没有走这条路。可是如果插到边跟传播有关的，我们家人是完全的支持，而且觉得你本来就是要走这条，不然你要走什么？
0: 就是要走目前这样
1: ，对对对对，他们都是这样想
0: 。哎，那您刚刚有提到新闻主播，我想问一下，您当初有想过要往这方面吗？还是其实没有
1: ？我有，因为我当时认为我，呃，我们新闻主播最怕别人说他们是一个播报机器，也就是他不懂新闻，只会播报。其实我当下没有什么胸无大志，我认为我可以成为一个很棒的播报机器，也就是说我不懂新闻，但我可以把新闻说得让大家都听得懂，我觉得这不是比较厉害吗？干嘛要说我们是播报机器？可是我终究没有走的原因是因为一当年最早回应给我的是广播电台，所以我就走了广播，而不是新闻。哦，虽然我有投新闻的履历。第二，我终究对于传播当中的新闻，它可能放在比较后面。我比较喜欢的是主持，我比较喜欢的是唱片，我比较喜欢的是演戏。那可能要当主播是我第四、第五个选择，所以我就没有走
0: 了。哦，这个排位顺序我跟卢聪哥是几乎一样的。<笑>对
1: 啊，所以跟每个人不一样，所以没有关系，都可以走自己想走的路。
0: 就是还是鼓励听众朋友们，如果你有兴趣的话，真的可以多方面尝试，趁年轻的时候多多去试试其他不同的领域，这样子。像
1: 我也不懂为什么我们台湾的新闻主播一定要是年轻人，我其实不懂
0: 。嗯、哦，因为我觉得
1: 国外都很资深的媒体人都很老，或者是很有权威的，他可以有年纪。和台湾的所有的主播，我想九成以上都是年轻人。那我想跟收视考虑，希望大家都能看到赏心悦目有关系。那这是每一个国家不同的民情，我接受。但是我其实认为，你现在我已经这么年纪大了，你真的有一个机会让我去当主播，我也许可以做得很好，因为我有我的历练啊。但我的老脸。会不会让年轻人，或是会让电视机的开机率变高？这就不是我能考虑的，就是电台老板考虑的了。所
0: 以我觉得还是要以历练为主啊。这个问题我曾经也想过，
1: <笑>不懂啊、哦，奇怪
0: 。对，因为我就想说，呃，像看到的那种男性主播，其实人数也没有到非常的多，还是以女性为主，然后年龄大概也是在对对对对对。就是特定的区间这样子，我其实也不不是很懂，为什么会是这样<笑>
1: ？可能收视率、赏心悦目是很重要的。大概
0: ，您说您的家人都是支持的吗？那如果假设今天有听众朋友们碰到是刚好家人不支持的话，您会怎么就是跟他讲说要怎么解决？还是或许有其他更好的方法？
1: 我觉得每一个案子是 case by case 的。我接下来要说的，并不代表它一定成立啊、哦，因为每个人的家庭、状个人的真的是不一样啊、哦。但如果是我碰到这个情况，我一我会给自己一个期限，好比我从大学毕业，呃，如果有当完兵的话，像我们当年是二十五岁了，二十五岁，我会给自己一个家人的承诺的说法，就是好比说五年之内我会做出成绩来。如果我做不出成绩，我就乖乖规规矩矩回归我的上班族，这样子好不好？就跟家人沟通，好，这是我要是我碰到的话。第二点，我觉得你要够努力，任何人都不会不给一个努力的人机会，包括家人。虽然好比你家很有钱，你的家人希望你来接家里的位置，或是你家很穷困，希望你赶快来。找到比较容易赚钱，因为传播圈不赚钱嘛，传播圈不是一个赚钱的行业。然后希望你找到一个，呃，很多钱可以养家的工作。但如果他们看到你可以这么的认真在经营你的传播圈，而不是只有单纯的啃老跟要钱，我相信你的家人一定会软化。他不可能看到自己的儿女这么的努力，想要在传播圈里面。拼出一个什么？他这么的用心，这么用心的在传播圈的各方面的知识，尝试也去跟班，也去做任何他，呃，也许可以做别的行业，不用这么苦的时候，我觉得家人都会感动。所以，与其你说家人会反对，不如你问自己，你有没有够努力，让家人看到，让他们没话可说。
0: 没有错，我觉得还是用实力跟行动去证明是一个最好的方法。嗯，我我我自己的话，就像就有点像是这样的，因为我原本其实不是要走传播产业的，我就我是误打误撞进来的。虽然说我本身有兴趣，<是>就我原本是要走就是公务人员，我原本对法证也有兴趣，嗯、只是后来我觉得就成绩上面我没有到。符合那一个标准，可是我后来就觉得说，其实我也蛮喜欢走目前的，那我是不是可以换条路？嗯，只是说，这中间真的是还是会面临到呃亲戚朋友，就是可能觉得说，传播产业就是像您所讲的不赚钱，嗯，然后你这么辛苦这么努力，你到底要干嘛？嗯，对对对对，所以也是分享给听众朋友们，就是其实。有时候遭到反对的时候，不要打退堂鼓啦。就像是刚刚卢中哥所讲的，其实你有没有努力才是最重要。你的努力一定会有人看得见，只是时间长短的问题、嗯
1: 。是的，是的，是的
0: 。好，那接着的话呢，要问一下卢中哥，就是刚刚新书里面其实有提到，您在二十九岁的时候，你有面对了。呃，大企业还有主流媒体的一个压迫，那其实除了你的经纪人之外，没有人可以给予你协助。想，请你分享一下，就是您在演艺圈的一个低潮期。哦
1: 、呃，我觉得传播圈、政治圈，甚至什么圈都一样，它都会有黑暗的一面，它都有不顺利的那一面。人生就是这样，有低潮之后就会有高潮。只是我们当下被打趴的那一刻，我们可能没有办法想到，我们有一天会有高潮。我们只会想到我们现在很可怜、很委屈。那我当年二十九岁的委屈也是这样，就是将近半年的时间，就是一直否定自己，一直觉得怎么没有人帮你。呃、虽然有经纪人帮忙，但他也是个很嫩、很菜鸟的经纪人。那通通都是我一个人去面对，道歉。呃，媒体的不友善，以及当事人对我的压迫，啊、呃，就是忍耐，忍耐，忍耐道道，道歉，道歉，道歉。那你不可能会有阳光的想法。可是后来我想想看，有很多的部分是当你活下来了，前提就是要活下来哈、哦，你不要因为一次打击说要死要活，你活下来才可以真正的冷静的面对当年那个低潮。我其实也怪自己，我的怪自己不是给自己泼冷水，而是我其实可以不会，我要是是现在的情况碰到当年的那个大误解跟做人压迫，我的处理方法绝对不是单纯的只被压迫，我可能会有更多的资源，我有更多的呃反抗的能力。我有更多的让自己说话的平台，我有更多的让自己也许更柔软。好比我当年的道歉是非常的委屈、很衰、很欠揍，所以我现在的道歉也许可以谈笑风生，也许也也许可以不要这么的走进那个低潮的圈，就把自己拉上来了，也不一定。那这些都是靠经历。经历就是你人生碰多多一点的事情，以及你时间、生命往下走久一点，你的心态、你的身体强壮、你的人脉都会因此不一样。所以，与其说传播圈的低潮期，不如放在所有同学，你们未来一定会碰到各式各样的打击，感情的、啊、亲情的、啊、友情的、啊、工作的、啊、金钱的、啊。人际关系啊，信赖啊，太多太多了。你终究要告诉自己，你低潮之后一定会爬起来。没有人，世界上没有任何一个人低潮一辈子。最重要的就是你低潮之后，你要相信你可以爬得起来，慢慢爬都没有关系，因为爬起来那个低潮就会变成养分。如果你没有爬起来，低潮永远只是低潮，它就不能让你多得到一样东西。如果你把一件事情都只看成低潮，它就只有一个获得，叫做低潮。但如果这个低潮可以因为经由你自己的转换，哦，我下次碰到这样的事情，我可以怎么做？所以我现在要多交朋友，我现在要把事情弄得更红，我现在多赚一点钱，我现在要多帮助别人，别人以后才会帮我。如果可以把这件事情当做一个。教训或经验，你会吸收回来，得到的更多，而不只是在谈一个低潮
0: 。以上没有错，没有错。然后，像刚刚你有提到，其实也不能说只针对演艺圈啊，因为就是每一个圈子里面都有自己困难跟难以克服的地方。对，那。在这边的话，还是鼓励听众朋友们，就是遇到低潮的时候，真的不要草莓族。我认真说，真的不要草莓族，因为我中间有很多朋友，其实他们也有自己的梦想，只是就是那个梦想，他们会因为一些小事情、想挫败，他们就觉得说我就是不适合，然后就放弃了。可是我就会觉得这样子很可惜，就可能你这一个难关过了之后。迎接你的是美好未来，可是你已经亲手把这个未来给剪掉了的那种感觉。嗯、如果是以现在的你去回看你二十九岁的自己，你会想跟跟他说什么
1: ？我也想跟他说，你未来还会遭遇到更多的比这个厉害的低潮，所以这个低潮真的没有算什么
0: 。<笑>哦，所以后面还有对，对不对。当然
1: 呢，演艺圈不可能不碰到所谓的低潮、黑洞、沮丧。不可能，挫折一定会碰到的。传播圈竞争这么厉害，一定会。所以我会跟他讲说，你还会碰到更多的低潮，你连这一小关都克服不了你，你为了要怎么样往下走？如果我会跟当年二十九岁的人说，那我同时也会跟他说，但是你不要担心，你会越来越强壮。你到了这个年纪，你到四五十岁，你还会出一本书，要走出去才知道怎么继续前进。你会度过难关的，因为你一定会越来越强壮。
0: 我觉得都可以把自己的一些人生历练记录下来，嗯、然后再回回看自己当时所做的事，对，就是、可以学到更多的东西。好，那接着我们来请泸州哥来分享一下您在这个主持生涯当中，<是>您印象最深刻的一场主持活动主持的部分。呃，印象
1: 最深刻太多了耶，我想一下哈、哦。事实上 ，Lucy 为您主持了三千场了哦。请。你要讲印象深刻太多太多了，最深刻我想不起来，因为每一件事情、哦、本来就讲他第一名。对对,对，那我现在马上跳出来一个有趣的画面，就是我主持了一场呃公益活动，那那个活动在一个金碧辉煌的场地举行，但现场来了很多呃残障或者是呃智能障碍的小朋友。<是>所以你知道这个画面很很明显有个对比啊，就是来宾或者是呃媒体或者是那个场地是像皇宫一般，但是来的小朋友他是需要帮助的，他是憨憨的，他是呃当然不会是这么有钱的，他是直朴的，他是纯洁的，所以他们进来表演当做开场的演出，然后他们在演的一个动作。我有点忘记他们拿的是什么乐器跟什么道具啊！就他们在唱的那一首歌，当然唱的不会像我们一般的孩子这么的中规中矩，他们可能就唱的有一点荒腔走板，但是是可爱的，因为他们能拿出来的表演是非常真诚的。所以他们拿出那个工具跟乐器在表演的时候，居然把厚厚的高级的地毯挖了一个洞。也就是说，这个地毯是一体成型，铺满整个大皇宫，他们挖了一个洞，那要赔多少钱呢、啊？人不可能嘛，<哇>这应该是一个意外，再加上他们需要帮助，你怎么可能？其实说实话，如果我们硬要说毁坏东西或是出错，你本来就应该要赔偿，这是无可厚非。只是我们怎么样让这件事情过关，就是这些台下的。长官、老板都是有钱人，他当然不可能让小朋友来赔这些钱。可是就是这么明白的，他们在地板上画了一个像书本一般的大小的一个洞，那、嗯、个地毯才知道这么的厚，这么的难怪我们踩在上面这么的舒服，它很厚，挖出了一个地毯的洞。所以当下就是看我怎么去反应，我可以反应说没关系，没关系，我们继续往下唱。或者是我们当做都不知道，然后都不去看那个洞，挖都已经挖了，你还要怎么办呢？就是不能赔嘛。小朋友，呃，这些小朋友怎么可能能赔这么贵的地毯？可是我也不晓得哪一根神经不对劲，我就说了，我说哇，这个小朋友表现得太棒了，他其实是很想模仿这一家企业，他们刚刚赞助了高尔夫球选手。现在他们挖的是国岭的洞啊！董事长，他就是希望来打高尔夫球。这小朋友懂你啊，哇，现场就如雷的掌声啊！可这件事情圆过去了。就是他挖的那个洞，我把它比作为是高尔夫球场的球洞。你同样是让小朋友不要赔，不要赔这个钱。你用一种幽默的方式，还扣住了这个企业所在乎的。一些他们的合作或产品，企业当然更高兴啊。所以我当下就有很多种想法。第一，就是永远要保持幽默，它可以让你的人生或让活动的主持都更顺利。第二点就是，你真的要做足功课，因为你有做功课，你才知道这家企业最近赞助了高尔夫球，你才可以自然而然的。把这个意外的危机处理变成一种幽默感，而且还扣上了企业没有办法告诉大家，我最近在赞助高尔夫球，你却在这个时候讲出来，让媒体可以写一写，不管他们写不管他们写或不写，这都是一个很好的圆滑的、圆融的过关的方式。我想到的是这一场
0: ，哇塞，真的好厉害哦，这真的没有做功课也，也不是每次
1: 都是。也不是每一次都成了，就刚刚好碰到
0: 。对啦，因为就像您所讲的，除担任主持人真的要做足功课以外，另外就是应变能力真的很重要。嗯、是。对，然后再来就是幽默风趣。我觉得有些人会觉得主持有点困难的地方就在于他没办法幽默地看待每一件事情。嗯。对，因为像我自己，我也正在学习说如何幽默地去看待每一件事。嗯，因为我发现真的有时候太过于震惊发白，反而会造成不好的效果。是。刚刚有提到应对能力，还有幽默风趣这些主持人应该会有的一些条件。想要问一下卢中根，你觉得如果要担任一位好的主持人，要具备哪些条件呢？
1: 现在的社会多元也日新月异，谁都可以当主持人，所以我没有那么多的资格说他应该有什么条件。以前的年代还会要求所谓的字正腔圆，还会要求呃稳住，还会要求要说好话，而现在的主持人各种腔调都可以。讲的很快的，讲的很慢的，点阅率还超级高，甚至有些人还专门以骂人、批评事情，变成了网红。所以我并没有认为一定要怎么样才能变成优秀的主持人，而是你自己有多想要成为一名你想象中的主持人。有些人主持人在我们那个年代，张小燕是以讲话比较快，曹兰也是讲话比较快为一种表现的方式。但现在比这两位讲得快的网红太多太多了，所以你只要抓清楚你想成为什么样的一个主持人，那个主持人可能很有特色，但是是你想成为的。你想成为双语主持人，你想成为三语主持人，你想成为讲话很快的主持人，只要你自己认定了，朝自己的方向去做，我觉得都可以过关，都可以变成一个优秀的主持人。所以我并不觉得我这一题要特别回答他需要有什么样的条件
0: 。像现在的话，因为媒体多元化，我自己。在看的一本书，它是有讲说，其实主要是个人风格定位比较要紧，不然如果去特意去模仿一个可能不适合自己的，反而容易东施效颦。没
1: 错。因为比如说，像如中哥是个乖乖牌，我从小到大都是个好学生，我叛逆，对于很多人来说，真的是小 case。你的叛逆一点都不像叛逆，可是这就是我。我就是乖宝宝，我就是乖乖牌，所以我就做我自己擅长的事情，我就不会在典礼当中乱开不适合我的玩笑，或者是我就不会在典礼当中又来又去又又又，因为不像我，我终究要像自己，但我像自己，有可能他被人称为没有个人特色，那没有办法，因为现在我的条件，现在我对自己的了解。甚至也许我还没有碰到更多的活动的场合，刺激我变成另外一种主持方式。我现在最擅长的就是吕如中式的主持方式，所以个人风格的拿捏有时候很难讲。你可能可以变成一个很有个人风格的人，但在当年可能完全不红，因为别人不知道你在干嘛。你可能走得太前面，或者你走太后面了，你很有个人风格，却别人不知道你在干嘛。没有关系，我觉得就做自己想做的事情，就做自己要做的事情。该有你的时代的来临，就会有你的时代的来临。如果没有你的时代，当你耕耘的够久，一定会有欣赏你的人
0: 。好，那最后的话呢，就是要出题了吗？啊，没有啦，是那个粉丝出题啦。粉丝
1: 出题哦，好好,好。对，
0: 就是主持接语的部分有。听众朋友们有询问说，因为他觉得他自己讲话的方式有一点拖，就是他觉得不是大家所喜欢的，然后他想问一下，怎么样可以训练自己的口条
1: ？我觉得你要像自己，如果慢就是你自己最擅长的方式，没有太不好，因为你<是>只要你做你自己能做、喜欢做的样子，这件事情才会做得久。你一直模仿别人，或是想要成为你心目当中的另外一个人的话，你通常这件事情做不久会比较吃力，会比较容易疲倦，会比较容易讨厌自己。这是第一个，你想清楚这一点。第二个，如果你只是希望单纯的从慢的口条变成快的口条，那就是多听多看多念。多听就是那些很快的饶舌歌曲的快，是你要的快吗？快就有可能变成比较听不懂对方在说什么，因为每一个人一秒钟、一分钟能说的话就是这么多，他如果要快嘴把话说完，势必要压缩每一个字的咬字时间，那听的人反应个可能就会听不过来，所以你自己去判断一下你要怎么样的快。好，再来就是我刚才说到多看、多听、多说。多看，去看一看别人怎么说；多听，最重要的是你真的要听。怎么样听自己的声音？就是录下来。我们现在手机都有录音的功能，你把自己念报纸、念故事书或念我这一本《走出去》，才知道怎么继续前进。你就把它念，念顺顺是你要的音调，你要的速率、速度，录下来，听听看。这是你要的吗？因为自己一个人在练习的时候，耳朵听跟录音听下来比较不一样。录音听下来比较像是别人听的感觉，你自己的耳朵听自己念的文章，你会永远认为自己就是刚刚好。只有在录下来的时候，你反复的听自己的声音，才发现，哎，这是我的声音吗？我怎么这么快啊？我没有很慢呢？你才会慢慢的从中间检讨。最后就是多说，我觉得反应慢或是说得慢的人，通常就是比较不开口的人，因为你说得慢，别人就打岔了；你说得慢，还没有说到你要的点，别人很快的人就已经知道你要的点，就不让你说了。所以你更要争取自己说话的空间跟时间，把话说完。当一个论点跟一个道理，别人一分钟就说完，你要三分钟。你就得去检讨，现在的社会就是这么的紧绷跟快速，确实不能让我有三分钟的时间说完，我至少下一次要变成两分半，所以我要争取让自己也学着快速说话的空间、时间跟机会，充分的表达自己的意见。当你多说，多有机会把自己的理论说完。你就会知道啊，我以前原来讲这么慢，或是我以前原来讲这么快，因为你可能太快太慢都不能把你的真正要表达的意思表达清楚。要表达清楚，就是要一定的时间，跟一定的整理，跟一定的嘴巴跟脑筋的速度的搭配。所以你就是经常要说，才能达到真正最后你想要的快或慢以上。
0: 谢谢泸州哥的分享，那也希望可以解决到这一位听众朋友们的问题。好，那以上呢，就是今天的主打非凡，也谢谢泸州哥来参与我们这一集的节目，谢谢。然後因为现在是暑假期间嘛，所以也希望大家可以去看一下卢中刚的新书《走出去》，才知道怎么继续前进。看完之后，搞不好可以赶快规划一趟那个弯道旅行，这样子。暑假还蛮长的吧、哦？好的，的小心就是了。对，好，那以上呢就是主打非凡，我是 DJ Lucy， 我们下次再会，拜拜。谢谢，拜拜。